0: Show. Show, show, show. Ok, está gravando aqui também? Oi, eu sou a Bia Guimarães. Eu sou a Sara Zoubel, e esse é o 37 Graus. Abre o seu Google.
1: Abre. E eu queria que você jogasse no Google hum. Humano do Futuro. Ou oh, Human Future. Humano do Futuro. Google, Isso. busque. Diga para
0: mim o que apareceu. Primeiro resultado. Cientistas projetam como será a aparência do ser humano no ano no 3000.
1: Poderiam modificar sua fisionomia no ano 3000?
0: No ano 3000? E como será?
2: Ele é meio
0: corcunda.
2: Coluna encurvada, cérebro
1: menor e mãos no formato de garras.
0: Já pensou? Ele tem uma mão que fica em estado perpétuo, parece um gancho. Não sei se é para ficar segurando um telefone. É, acho que é. Não tem um olho meio esquisito? Tem um olho estranho. Eu queria saber o que é o olho, mas você sabe o que é esse olho assim? Ele vem o que? É uma
1: segunda. A segunda pálpebra.
0: Ah, tipo um lagar.
1: É. Por quê? Por o uso excessivo de teléfonos celulares e de computadoras. Porque é muita tela, né? A gente tem é. que se proteger. Pode alterar bastante o corpo humano no próximo milênio. Essa notícia que a Sarah abriu e estava olhando saiu em tudo quanto é lugar em novembro do ano passado, 2022. Nessa época, uma empresa de telecomunicações chamada Toll Free Forwarding divulgou as imagens da Mindy. Vocês falar de Mindy? Essa representação em 3D de como seria um humano nos anos 3000. É bem facinho de achar, só jogar no Google Mind 3000, Mind com Y no final. E a ideia dessa projeção é mostrar como o uso excessivo das tecnologias, o dia inteiro no celular, computador e tal, pode transformar a nossa aparência no futuro. Então a Mindy é uma moça bem corcunda, com pescoço meio largo e encurtado, a tal da segunda pálpebra, que ajuda a proteger contra a luz constante das telas, e aí o cotovelo rígido na posição de 90 graus e uma mão em garra. Um perfeito suporte de celular. Assim seriam os homens e as mulheres do ano 3000, depois de séculos convivendo com a tecnologia. Em primeiro lugar, assim
0: como? Ah, eu, eu não entendi a não. gente
1: vai, o que me, várias coisas me espantam, a primeira coisa <risos> ah, não vai me dizer que eu vou estar usando o celular no mesmo formato que hoje, daqui a mil anos né? as pessoas vão estar usando o um celular Esse, no, na mão, eu, eu,
0: eu não espero nada menos do que o celular estar tá implantado no meu cérebro, ou alguma coisa assim é, daqui a mil anos, algo tão avançado
1: que não precisa de nada físico, né tipo, não preciso segurar absolutamente
0: um nada no mínimo, um holograma, no mínimo um holograma um <risos>
1: holograma essa projeção da Mind foi feita com base nas tecnologias que a gente usa hoje, claro. É muito difícil, se não impossível, saber como é que vão estar as coisas daqui a 10 anos. Imagina então centenas de anos. E a ideia por trás era mais alertar sobre o risco de ficar o dia todo no celular do que realmente cravar um futuro. Mas assim, querendo ou não, é uma imagem que pode levar a gente a pensar na evolução de um jeito um tanto esquisito, né? Você é uma pessoa que hum. fez graduação em Biologia, você estudou Evolução. <risos> Eu queria saber o que, o que vem à sua mente
0: ao se deparar com o Mindy. Mindy, a humana dos anos 3000. Um, a primeira coisa que veio à minha mente é tipo, como assim? Não me parece ter nenhum fundamento em como a evolução de fato funciona, né? Que não é assim, tipo, ai, pensei numa... Pensei numa coisa aqui que poderia ser útil. <risos> tipo, uma pálpebra dupla <risos> para o meu olho resistir <risos> a telas. Tipo, vamos pôr, né? Então, a não ser que esse humano seja. biônico, sei lá o que é. biônico, um... engenheirado geneticamente, tipo, da onde saiu a pálpebra dupla do humano? E, e não é assim que a evolução funciona, né? A evolução funciona com a seleção de características que conferem algumas vantagens principalmente vantagens reprodutivas ao longo de gerações assim, então qual a qual a vantagem reprodutiva de você ficar corcunda para ficar tipo no seu laptop, sabe eu, eu não consigo entender <risos> Fora, tipo, a mão engarra, pra mim isso é uma desvantagem, pô. Tipo, você não faz mais nada? Você não corta uma cenoura, você não... Várias coisas que eu faço no meu dia a dia, já não conseguiria
1: fazer. Pois é, pois é. E aí eu fiquei pensando, né, eu falei, caramba, né, a gente aprende evolução. E, e não é fácil entender uhum. evolução, não. porque a escala de tempo que a gente vive, assim, ela é tão curta, ela é tão nada... No, nos recortes de tempo que a gente tem que pensar pra, pra entender a evolução. Uhum. É, não é fácil. Não. É, e eu acho que tem uma, uma, uma dualidade aí. Que é assim… Ao mesmo tempo que a gente faz especulações malucas sobre o futuro… Em outros momentos, a gente fala da evolução como se ela tivesse acabado pra gente,
0: né? Eu acho que isso é, um, Sim. é algo que a gente faz também. Falar que a evolução já tá... Como se a evolução já fosse supérflua, quase, né? Assim, a evolução... Pro um, humano. O humano é. não tá mais evoluindo, porque não tem mais pressões evolutivas sobre os humanos. Isso.
1: Essa temporada toda, a gente tá falando de como a hereditariedade deixou de ser algo que simplesmente acontece com a gente e virou uma coisa
0: que a gente tenta controlar. Nesse episódio, a gente tenta entender até que ponto dá pra prever, ou imaginar, as transformações que vão acontecer com a espécie humana. Se é que ela ainda vai se transformar. E essa é outra coisa que a gente quer descobrir aqui. Teste, teste. Teste, teste.
1: Mas, para chegar no futuro... Eu sou a Bia Guimarães. Eu sou a Sara Zobel. A gente foi explorar um lugar que, na verdade, a gente geralmente relaciona com o passado. E esse... É o 37 graus.
0: Nas cavernas. <risos> nas cavernas.
1: A gente aproveitou aquela viagem para Iporanga, que a gente fez para procurar o clone do meu pai. Se você não sabe o que eu tô falando, depois escuta o primeiro episódio dessa temporada, o clone do pai da Bia. Então, a gente aproveitou aquela viagem para Iporanga, no interior de São Paulo, e foi visitar o maior atrativo de lá. Porque além de ser a cidade do clone do meu pai, Iporanga é também conhecida como a capital das cavernas. Nosso segundo dia no Petar. É lá que fica o parque Petar, o parque estadual turístico do Alto Ribeira, que tem mais de 300 cavernas.
0: Muitas cavernas
1: Umas super grandiosas, que você vai andando e imaginando um dragão surgindo a qualquer momento. buracos. Outras super estreitas, tortuosas e difíceis de transitar. Dá medo de se perder ou de ficar entalada numa passagem secreta. Estamos agora no roteiro com, com emoção. Com emoção. Que é basicamente ter que ficar escalando de quatro. E descendo de bunda. E descendo de bunda. Eu sou louca por caverna desde criança. Mas já fazia mais de 10 anos que eu não pisava no Petar. Eu sei que você já
0: tinha, ido, já tinha visto cavernas, já tinha ido em cavernas. Mas pouco. É, me conta, me conta. É, eu tinha ido em uma outra caverna, mas nada como essas do Petar. E eu quis ir pra lá com a Sarah porque caverna é um lugar que tem umas criaturas muito particulares.
1: Ou diferentonas, pra dizer o mínimo. Uns bichos que só podiam estar ali e em nenhum outro lugar. Às vezes nem mesmo em outra caverna. Por isso esse é o primeiro cenário que me vem à cabeça quando eu penso em evolução. O que você está achando?
0: Muito
3: escuro.
1: <risos> As cavernas são formadas ao longo de milhares e milhares de anos. No Brasil tem mais de 23 mil delas. Isso sem contar as que podem ainda não ter sido mapeadas. Quando a gente entra numa caverna, para mim é como atravessar um portal para uma outra realidade. Um mundo subterrâneo muito, muito escuro. Nessas visitas, é comum que o guia peça para todo mundo desligar a lanterna e ficar em silêncio por um minuto. É o blackout. Não dá para enxergar absolutamente nada e só dá para ouvir umas gotinhas caindo do teto e reverberando ou às vezes um riachinho que passa lá dentro, um morcego. Oh, Vai caindo Vai caindo um na nossa cara. E aí você percebe que se acabassem as pilhas das lanternas ou se elas pifassem por algum motivo, não ia ter como sair de lá.
0: E uma coisa muito louca, eu acho é que a gente anda por uma parte super preservada da Mata Atlântica para chegar nessas cavernas, então é muito, é muita planta, é muito bicho, tem muita biodiversidade assim em volta. E daí você chega na caverna e tem mais nada, assim, né? É. Tem meia dúzia de opinião, umas aranhas, é. uma coisinha aqui. Só quem aguenta aqui, mas... o tranco. É. E de alguma maneira...
1: É, quer dizer, tem vida nas cavernas. Mas ela é mais rara, mais escondida, meio nas sombras. E realmente, só vive lá dentro quem aguenta o tranco.
2: Assim, porque a principal característica dos hábitos subterrâneos é essa ausência permanente de luz nas zonas mais profundas.
1: Foi visitando e... as cavernas do Petar que a Maria e Lina Bichuete, a Lina decidiu que queria passar a vida pesquisando os bichos que vivem nesses lugares.
2: Eu me apaixonei. Falei, ah, quero trabalhar com isso aí, com esses buracos. E aí deu certo, agora estou aqui.
1: Aline é bióloga e é professora da Universidade Federal de São Carlos, Alfiscar, UFSCar, no interior de São Paulo.
2: A minha linha de pesquisa é voltada para, para os animais subterrâneos, principalmente no entendimento dessas especializações, adaptações. Ecologia.
1: É bem biologia gótica. É bem gótico. Eu fui falar com ela porque eu queria entender melhor esses bichos que se dão tão bem num lugar que, pra gente, parece tão hostil. Porque existem os animais que usam a caverna só como abrigo e aí saem pra buscar comida, como os morcegos, por exemplo. Mas também tem aqueles que são super cavernícolas. Só vivem lá dentro e não fazem nem ideia que existe um mundo lá fora. E se a gente tirar eles de lá, eles provavelmente vão morrer. De tão especializados que eles são pra morar naquele ambiente.
2: Essas especializações que é principalmente animais sem olhos, sem pigmentação, elas variam muito, né? Às vezes a gente tem um bicho totalmente cego, despigmentado, e fala, nossa, esse bicho deve ser super velho, tá aí há muito tempo, porque é um caráter, uma característica que evoluiu nesse ambiente.
1: As espécies que vivem só dentro da caverna são chamadas de troglóbias. O
2: que a gente encontra é uma variação muito grande. Nem todos são ceguinhos completamente, nem todos são totalmente despigmentados
1: e a minha troglóbia favorita que tem no Petar é a égua. É um
2: bicho legal.
1: Um crustáceo pequenininho, muitas são bem clarinhas. É o
2: nosso caranguejinho de água doce, né? É um dos, né?
1: E Existem várias espécies de éguas cavernícolas. Também.
2: São animais muito químio receptores, ou seja, cheiro na água, né? E eles são detritívoros. Então isso é um caráter bom para ela ter colonizado cavernas.
1: Se nesse mundo subterrâneo não tem luz, também não tem fotossíntese. E não tem planta nascendo. Pra Egla, tudo bem, ela se vira.
2: Né? Porque elas comem restos de coisas em geral. Seja de planta, vegetal, animal, carcaça de bicho. Elas estão ali.
1: E eu tava falando, né, que eu, pra mim o mais doido é pensar em como esse caminho que levou à evolução dessas espécies, né, ele é tão particular que algumas dessas espécies só são encontradas em determinadas cavernas, ou em uma só caverna, Para mim isso é o mais do. É,
0: porque, na verdade, se você for pensar, a caverna, uma caverna não necessariamente se conecta com outra, né? Exato. Então, às vezes, ficou, é, o que entrou ilhadas, lá dentro né? ficou, é, ficou tipo uma ilha, assim, uma ilha em que essas espécies evoluíram naquele ambiente isolado, e aquele tipo de égla, por exemplo, só tem lá. Uhum. E aí, uma espécie que evoluiu dentro de outra caverna... Vai acabar... É, outro um caminho, né? é, é, exato, vai ficar um pouquinho Isso. diferente. É, e daí só tem um pouquinho de cada uma ali, né? Sim. Um pouquinho de cada caverna. Essa é uma super questão, fica pouquíssimos indivíduos, Sim. né? Então, a, a, as cavernas, elas fazem quase que uma simulação da evolução, que você pode rodar o mesmo experimento ali de evolução da égla várias vezes, e daí quando você pega todas essas cavernas e compara essas églas, você pode aprender alguma coisa nova sobre os mecanismos da evolução, assim, que está rodando Sim. né, aquela simulação de novo e de novo e de novo. E um dos
1: casos que tem é da égla da caverna de Santana, é a de Santana, que é uma caverna lá do Petar, né, que a gente foi, inclusive. A de
2: Santana, que chama égla microfitalma, é super difícil de achar. É um animal que tá em super risco de extinção.
1: E eu fico falando da Egla, né? Porque ela é meu xodozinho, Mas nas cavernas do Brasil tem peixe, molusco, besourinho, aracnídeo.
3: Uhum. A gente
1: viu algumas coisinhas lá, né? Grilinho de caverna, besourinho de caverna, mariposinho. Opilhão. Mas para além, né? Desse fato óbvio de que a gente é fã da biologia gótica. Amo. Um. Tem outro motivo, né, pra gente ter se enfiado numa caverna, pra querer falar de, de evolução e do futuro da humanidade. Sim. É que a Lina tava me contando como funciona a evolução desses animais de caverna. E aí ela falou que é muito caso a caso, né, uhum. que, que tem diferentes caminhos pra explicar como determinada espécie ficou do jeito que ela é hoje. É. Tem os casos que rola a, a seleção natural, que eu acho que quando
0: a gente pensa em evolução, a maioria das pessoas vem logo seleção natural na cabeça, Darwin e tal. Aquela coisa de, tipo, indivíduos mais aptos para sobreviver num certo ambiente, vão ter mais chances de se reproduzir e daí gerar mais descendentes e quando eles conseguem gerar mais descendentes geralmente eles têm uma vantagem reprodutiva uhum. e daí essas características que garantem essas é, vantagens reprodutivas, né, esses genes vão sendo passados para frente uhum. de geração para geração para geração e vão tendo mais sucesso a frequência desses genes, dessas características na população vai aumentando e numa escala de tempo enorme né ao longo de muitas gerações milhares de anos, milhões de anos é... Essas transformações vão é, traçando esse percurso evolutivo da espécie, né.
1: Mas além, né, desse, dessa fórmula que a gente lembra sempre, o que a Lina tava me contando, é que nas cavernas também acontece uma coisa que não é tão direta, hum.
0: é, desse jeito que a gente falou. Uma seleção positiva, né, de ficar selecionando isso. o que faz bem, né, o que beneficia isso.
1: É. Mas que é uma coisa que é meio que um, um tanto faz. Hum.
2: Por exemplo, ter olho ou não ter um ambiente totalmente escuro, tanto faz, né?
1: Dentro da caverna, tanto faz. Ter olho. Uhum. Digamos que a visão não é um sentido lá muito útil quando você
0: tá lá dentro totalmente no escuro. Sim. Você pode não ter olho e dar na mesma. Porque você vai utilizar
2: outras modalidades. Por exemplo, sentir mais cheiro melhor, sentir o tatear melhor o ambiente...
1: E aí, ela tava contando que pode rolar uma coisa que os cientistas chamam de teoria
0: regressiva. Basicamente, quando você perde uma característica que você tinha ganhado anteriormente, assim. É, é como se a evolução funcionasse no, dire... no, no sentido contrário, assim. Sim, é, por exemplo, você pega um bicho e você,
1: você vai olhar e o ancestral dele tinha olho. Hoje ele não tem. Uhum.
2: Formar um olho é muito complexo e, e gasta muita energia. Então, é de se esperar que por seleção, né, aqueles animais que não formaram olhos e economizam energia sejam selecionados e eu tenho o caminho de ter animais, né, com, ou com olhos
1: reduzidos ou cegos. Então, é só pra gente resumir o que a Lina falou, o que eu entendi é que o fato de não existir vantagem para manter esses olhos no escuro, é, nesse ambiente escuro, cria esse cenário em que tanto faz
0: ter olho ou Isso. não. Mas é, não é que tem uma preferência por animais cegos nesse momento. É só que o olho não traz nenhuma, nenhum ganho. Mas também não necessariamente traz desvantagens. Então, ele é neutro. Neutro, isso. E, basicamente, cria esse, esse ambiente que, como você falou, é um tanto faz. Acho que fica mais fácil se a gente imaginar um caso concreto. Então... Imagina, por exemplo, uma espécie de peixe que vive exclusivamente dentro de uma caverna. Uhum. E ele tem um olhinho lá e tal, ele não usa pra nada porque tá escuro. Mas se um deles, aleatoriamente, nasce com um defeito no olho, ele não tem desvantagem nenhuma. Uhum. Não é que ele vai é, se reproduzir menos tem uma ou, vida ou pior, assim, ou ter uma vida tem pior, isso. Então, ele, ele vai, produz os seus descendentes, né, e passa, de repente, esse defeito do olho para frente. Uhum. E ao longo de várias gerações dentro daquela caverna, pode ser que a linhagem desse peixe que começou com um certo defeito no olho, acumule mais mutações. Uhum. E pode chegar num ponto em que os descendentes daquele peixinho que começou, né, tendo olhos normalmente simplesmente nem fazem mais o olho, sabe? Ele perdeu o, o começo, da, do, vamos supor, da, da, do desenvolvimento do olho. Sim. O sinal para desenvolver um olho. Mas aí, de repente, de repente, no momento em que ele perdeu completamente o olho, pode ser que ele ganhe uma pequena vantagem. Por quê? Ele vai precisar de menos energia no desenvolvimento. Então, num ambiente que a energia é escassa, por exemplo, ele pode ter uma pequena vantagem, e daí isso começa, pode começar a ser selecionado positivamente na população. Sim. E, de repente, essas mutações trazem outros efeitos. Por exemplo, uma mesma mutação que muda uma coisa lá no desenvolvimento pode deixar ele com o olho meio piorzinho, mas, ao mesmo tempo, favorecer o desenvolvimento do sentido olfativo, do olfato, por exemplo... Então, você pode acabar com um peixe que ele é pior numa coisa e melhor em outra. Então, então aquele mesmo conjunto de características que foi responsável por dar uma piorada na, na visão dele, ou aniquilar a visão dele, também são responsáveis por, por exemplo, melhorar alguma outra coisa nele. Por exemplo, olfato. Então, aquele peixe que tem um olfato um pouco melhor e consegue achar comida um pouco melhor. E, e daí, o olho é meio que uma consequência... É, secundária, entendeu? De você estar tá selecionando Pelo olfato, por exemplo Entendi Mas uma coisa que é Importante falar é que a evolução Ela não é essa coisa muito certinha né? Que a gente falou, ah, essa é uma poda De características ou é um caminho pra você Chegar a um indivíduo que é mais adaptado ela acontece meio por ondas, sabe? Meio por acidentes, idas e vindas, assim. Às vezes, o caminho da evolução é meio tortuoso. Então, uma coisa que começa tanto faz pode acabar sendo selecionada, ou uma coisa que é selecionada pode acabar sendo tanto faz. E é muito difícil a gente conseguir seguir esse caminho e saber exatamente o que aconteceu em cada ponto dele, né? A gente tem um...
1: Só que o que eu queria focar aqui é no tanto faz... De certa forma, o ser humano é meio que o oposto do animal que entrou numa caverna e nunca mais saiu. A nossa espécie conseguiu se espalhar praticamente pelo mundo todo. É difícil achar um bicho tão versátil como a gente, uma mesma espécie que consegue viver em climas quentes, climas frios, que atravessou continentes enormes e navegou até pequenas ilhas, que habitou savanas e florestas, mas também ambientes extremos, do ártico ao deserto. O que os animais das cavernas têm de especialistas, a gente tem de generalista. A nossa evolução foi na direção inversa, favoreceu justamente essa versatilidade. Mas agora, na modernidade, parece que o ser humano esbarrou naquela situação de tanto faz. Não de um jeito igual ao das cavernas, mas pensa. Porque ao longo do tempo, a gente criou uma porção de estratégias para sobreviver e contornar as pressões da natureza. A moradia, a calefação os países frios, a medicina, os remédios.
0: E eu não sei se você já pensou nisso, mas assim, você toma remédio todo dia, certo? Que você tem... Sim, tem hipotiroidismo. Toma remédio para tireoide todo dia. E se você não tivesse acesso ao hormônio da tireoide? Eu ia ter uma série de coisas
1: muito chatas acontecendo com o meu corpo. Mas uma delas é que quem não trata hipotireoidismo, a chance de problema no coração, assim, é bem... É complicado. Ah, é. Então, se eu tivesse numa, né, num estado de, de natureza em que não existisse remédio, não existisse meu hormônio, eu talvez não fosse chegar na idade reprodutiva ou se, ou não fosse chegar tão funcional na
0: idade reprodutiva e não conseguisse passar meus genes para frente. Ou você não ia conseguir cuidar dos seus da sua prole de maneira adequada. E hipotiroidismo é um negócio super
1: comum. Sim. Então, me tipo imagina. Enfim, só é só um exemplo, né? E, mas acho que mostra um pouco de como nesse mundo que a humanidade criou, né, ter uma doença como essa, ou como outras doenças que são facilmente tratáveis, tem tratamento bem simples, virou um tipo de tanto faz, pelo menos para quem tem acesso ao tratamento Porque você tem uma vida completamente normal e a questão é, e a questão que eu, que eu proponho aqui, beleza se a gente vive nesse mundo de tanto faz. A gente inventou mil e uma maneiras de despistar as pressões evolutivas e a seleção natural. Uhum. Com isso, a evolução acabou pra gente? Pra espécie humana? Não.
0: Não. É, Não. Agora acaba. Sobe, sobe créditos. Com certeza tem sim esse cenário de tanto faz pra muita coisa que antes, né, seria uma pressão evolutiva. Mas a evolução nunca acaba. Hum. Por quê? Um, porque não é só a seleção natural que age na evolução. Ah. Tem, por exemplo, a deriva genética, que é um mecanismo é, de aleatoriedade, assim. Simplesmente, por chance, algumas características vão se fixar numa população, algumas vão se perder. Uhum. Então, isso tá agindo também. E um outro mecanismo da evolução é o fluxo genético, né? Que, por exemplo, a gente tem miscigenação. Uhum. Então, você imagina num tempo pré-histórico, que não existia navio, não existia avião. Você imagina que era muito menos comum, muito mais difícil você ter uma pessoa que saiu, sei lá, do Andes é, boliviano. E daí foi parar e se reproduzir com um chinês. Enfim, tipo, isso não, não era uma coisa muito comum que acontecia. E isso também faz parte da evolução. Faz. A miscigenação. Uhum. A miscigenação, ela muda o perfil genético das populações, ela introduz variabilidade... Em certos locais, porque imaginar ah, agora você teve essa pessoa da América do Sul que foi para China, agora você introduziu na China é, variantes genéticas que não tinham lá antes. Enfim, então você vai mudando o perfil genético e esse tipo de coisa não acabou, né? Pelo contrário, ficou muito mais comum. E mesmo a, a seleção, que a gente falou que para várias características ficou nessa, nesse aspecto de tanto faz, é, não é que ela parou de existir, né? Talvez possa estar tá acontecendo pressões agora e que a gente não tem consciência? Isso. E por último, assim, não dá pra gente prever que novas mutações vão surgir, né? Então como que a gente vai saber pra onde a evolução vai?
1: Beleza. Evolução não acabou. Mas até que ponto a gente consegue, ou não consegue, especular o que tá por vir? Talvez aquele papo da Mindy dos anos 3000, lá do começo do episódio, tenha ido longe demais. Mas será que a gente tem alguma pista? Eu fui perguntar sobre isso para uma pessoa que, na verdade, estuda o passado. E que apareceu bem rapidamente por aqui no primeiro episódio da temporada. O Thiago Ferraz da Silva
3: pós-doutorando no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ele é geneticista. Atualmente eu estou trabalhando com arqueogenética. então. E
1: apesar do Tiago ser essa pessoa que passa os dias analisando fósseis e tentando decifrar os humanos do passado, eu queria saber o que ele pensa do futuro. Até que ponto dá para a gente especular sobre como vai ser o ser humano do futuro? Ou tipo, não dá?
3: Eu diria assim, depende. Se você for especular no âmbito acadêmico, eu diria que não. Todas as especulações que a gente vai chegar tendem a falhar, de fato. A gente não entende o genoma humano completo. Tipo assim, a gente sequenciou ele inteiro, a gente sabe que muitas coisas funcionam. Mas tem muita informação do genoma que a gente não entende ainda para que, que serve ou como funciona. E por isso a gente continua estudando pilhas e pilhas de pesquisadores se debruçando sobre o genoma humano, tentando entender a variabilidade genética, tentando ca caracterizar populações miscigenadas, tentando, sei lá, olhar o passado, o presente, pensar no futuro. Se já está
1: difícil de entender tudo o que aconteceu e acontece, imagina então especular o que vem pela frente. Mas uma coisa que o Tiago disse, e que adiciona mais uma camada na nossa evolução, e talvez deixe as coisas um pouco mais confusas, é que agora a gente consegue editar o DNA.
3: Tem vários métodos de edição de DNA que estão sendo desenvolvidos e ganharam o um Nobel tipo, né, recentemente. Então, esses métodos todos, essas tecnologias, vão permitir com que a gente consiga editar o DNA, consiga fazer algumas coisas.
1: A edição genética, que spoiler, vai ser o tema do próximo episódio, já está começando a permitir que a gente modifique o rumo dos nossos genes. Tem coisa que parece ficção científica, mas que já é tecnicamente possível. O que faz com que a sociedade tenha que decidir até que ponto ela realmente vai querer usar essas coisas. Por um lado, está cada vez mais palpável imaginar um mundo em que dê para impedir que um filho venha com uma doença grave. Mas por outro lado, também dá para imaginar uma distopia esquisita e eugênica em que as pessoas queiram escolher as características de uma criança.
3: Dá para extrapolar bilhões de coisas, mas assim é só uma uma ficção sim, uma grande ficção científica. Pensar no futuro é isso. É fazer ficção científica.
1: Tem coisa que dá pra fazer cálculos, projeções, saber onde vai dar. Outras coisas a gente fica sem saber tanto. Não vou, vou parar por aí, porque o próximo episódio vai entrar bastante nisso. Uhum. Mas só pra dar um exemplo de como a gente nunca, sabe, nunca consegue prever direito as coisas que vão acontecer. É que, que eu achei muito curioso o que o Thiago contou pra mim. Que tem o Luzio, né? Que é esse. Você já deve ter ouvido falar na Luzia, né? O fóssil humano mais antigo já encontrado na América do Sul. É difícil cravar a idade dela, mas alguns estudos falam de uns 11 mil, 12 mil anos atrás. Então. Tem a Luzia, mas também tem o
3: Luzio. Que foi nomeado em alusão à Luzia. Né? O Luzio é um fóssil humano um pouco mais recente, que o Tiago estudou. Tem 10.400 anos, datado direto, o osso que a gente está usando.
1: De um homem que viveu aqui no estado de São Paulo, na mesma região onde fica o Petar. na
3: região do Vale do Ribeira.
1: E o Tiago e o grupo dele trabalharam para sequenciar o Luzio para decodificar o genoma dele. E numa situação dessas, esses cientistas que trabalham com arqueogenética se veem no meio de um dilema.
3: Porque eu falei assim, nossa, eu tenho uma amostra de 10.400 anos na minha mão, que eu vou transformar em pó.
1: Porque para extrair o DNA do fóssil e poder analisar, precisa transformar aquele osso em pó. Basicamente o que eu faço é eu destruo o patrimônio histórico. Tá, e o que, que isso tem a ver com incerteza sobre o futuro? É que apesar de precisar de pouco pozinho de osso para fazer esses estudos, a verdade é que, geralmente, o material que se tem também é muito pouquinho. Você tem um dente. Às vezes você só tem um dente, uma falange.
3: O osso temporal você só tem dois.
1: O osso temporal faz parte do crânio, fica na região da têmpora. Um de cada lado da cabeça.
3: Então, assim, se eu for no museu e coleto um, outro pesquisador vai no mesmo museu e coleta o outro, as próximas gerações não têm acesso a essa informação.
1: O tal dilema que os arqueogeneticistas encontram é que ao pegar uma amostra de um humano do passado para transformar em pó e sequenciar, eles podem estar tirando a chance disso ser feito no futuro, seja um futuro próximo ou distante, quando as tecnologias para isso vão ser muito
3: melhores. Porque afinal de contas, há 40 anos atrás, a gente não, não pensava que poderia extrair DNA de um mamute de 1.6 milhões de anos. Não
1: dá para saber como que as tecnologias e as técnicas vão avançar e onde é que elas vão parar. A gente só sabe que sim, vai mudar, mas não sabe como. A gente sabe que nos anos 3000 não vai ter esse celular de hoje, e que aquela mão em garra da Mindy não vai ser muito útil no futuro. Mas o que vai ter? Como a gente vai ser, então? Sei lá. A gente vai ser alguma coisa? A gente vai estar tá aqui? Mas diferente de outras espécies, a gente consegue ter algum tipo de agência. Inventar jeitos pra se reproduzir mesmo quando a natureza não quer permitir. De ir mais longe, pelo menos até certo ponto. Os outros animais não têm isso. Voltando para as cavernas e para os bichinhos que moram nelas, principalmente aqueles que são tão específicos, que só conseguem viver num daqueles buracos, eles não têm a chance de falar, ah, eu vou dar meus pulos, eu vou viver. A Egla não pode sentir uma mudança química na água e decidir tratar aquela água para ficar do jeito que ela quer. Ou decidir se mudar de caverna, porque onde ela mora não tá legal. Qualquer pequena mudança, qualquer distúrbio, puff... Essas espécies que demoraram tanto tempo para ficar do jeito que elas são hoje, que um dia entraram numa caverna para nunca mais sair, podem sumir para sempre.
0: E no próximo episódio, a gente se infiltra numa comunidade inusitada para enxergar um efeito colateral do hype do DNA. E no caminho a gente volta a falar de edição genética, dos desafios éticos que essa tecnologia cria para a nossa sociedade e dos meios reais e imaginários que prometem mudar o nosso DNA. Para ver referências e materiais complementares do episódio, é só acessar 37grauspodcast.com. E acompanhe a gente também no Twitter e no Instagram, na 37podcast. Esse foi o quarto episódio da temporada hereditária. Se você gostou da história, recomenda ela pra alguém. Isso ajuda muito a gente a crescer. E o próximo episódio vai ao ar em 6 de junho. O 37 Graus é uma produção do Lab 37 e tem o apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Esse episódio foi produzido e roteirizado pela Bia Guimarães e por mim, Sara Zobel. O desenho de som é da Bia Guimarães e a trilha sonora original é do Gabriel Falcão. As ilustrações de capa são do estúdio Rebimboca.